0: Välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Jag som pratar heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Som vanligt, nu för tiden, så vill vi tacka HMC Sverige för att de hjälper till att göra denna podden möjlig. Gå in på hmcsverige.se för att se lite vad de har pysslat med nu när de inte haft lika mycket kurser och så i dessa covid-tider. Som sagt... I dessa väldigt speciella tider för oss alla så blev jag och Kalle lite sugna på att prata om lungmedicin. Och vi tänkte inte att vi skulle försöka oss på att prata om det själva utan vi bjöd in en auktoritet på området.
1: Så, till alla lyssnare, vi ger er Monica fagervik universitetssjukhus universitetssjukhusöversjukgymnast, professor, och specialist i lungmedicin och gynekologi obstetrik och urologi. Håll till godo. Namn.
2: Då heter jag Monica Fagervik Olsen. Och ålder om du får lov att fråga om det. Jaha, jag är 55 år gammal. Varför valde du att läsa till fysioterapeut eller sjukgymnast? Jag läste till sjukgymnast. Ja, det är, det är lite det är en sån här sak som var lite omvälvande i livet faktiskt. Jag, Gick under min början av gymnasietiden och visste inte vad jag skulle bli. Jag hade funderat på lågstadielärare och arkeolog och, och flera olika jobb. Och, men så var jag väldigt intresserad av träning och kroppen och väldigt intresserad av medicin. Men nej, jag visste inte vad jag skulle bli. Så, så träffade jag en släkting som hade dragit axeln ur led. Och så sa hon, jag gick till en sjukgymnast för att få hjälp med träning efteråt. Då sa det i mitt huvud. Ja, men det var ju det jag skulle bli. Så från den dagen visste jag att jag skulle bli sjukgymnast. Och det var någon gång i tvåan på gymnasiet. Och sen var det bara raka vägen att satsa mot att få den utbildningen jag så gärna ville ha.
1: Mm. Och, och var läste du någonstans?
2: Ja, jag har inte flyttat mig så långt. Jag har läst här i Göteborg. Mm. Och när var du färdig? 1986. Så det har precis nu det är blivit 34 år sedan som jag tog min examen. Mm.
1: Och vad jobbar du just nu?
2: Ja, jag har ett fantastiskt spännande jobb på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där jag arbetar med forskning och handledning vetenskaplig handledning. Med patienter, framförallt sådana som har problem från luftvägen och respirationen. Sen så eh, har jag också en liten del av mitt jobb på, på Göteborgs universitet På utbildningen någon fysioterapi
1: Okej, det är mycket att grotta ner oss idag mm. eh, Har du någon, det här stället vi talar som kommer hit Någon lite pinsam eller dråk, dråplig patienthistoria som du kan
2: dela med dig av? Det finns många genom de här åren Men det finns en som är tycker jag väldigt spännande Och, och lite dråplig i sammanhanget Eh, när vi jobbar med patienter som genomgår kirurgi så handlar det ju mycket om att de ska upp ur sängen efteråt och det är ju inte alltid så lätt att få patienten att vilja komma upp ur sängen och, och eh, det är svårt ibland att veta vad man har för nytta eller vad det är för nytta med det man håller på med och då var det så att eh, en kollega och jag var på en kirurgavdelning där låg en patient i en säng han var nyss kommen ifrån Eftervården. Han var väldigt trött och ville inte komma upp utan han låg och, och småslumrade i sängen bara. Och vi fick reda på att nej, men han skulle absolut ut upp ur sängen. Eh, och för att baxa upp den här mannen så eh, ställde vi oss på varsin sida om sängen. Min kollega tog benen och jag hade i uppdrag att lyfta upp överkroppen och vrida honom upp så han kom för att sitta på sängkanten Och för att då inte. Vara allt för elak mot min egen rygg så slängde jag upp mitt ena ben, knä i sängen för att få lite extra eh, understödse Och så svänger vi upp mannen och i uppfarten så började han vakna till och fladdrar med armarna för han vet ju inte var han befinner sig någonstans. Och då när han fladdrar med armarna så ramlar eller kommer hans hand rakt på mitt lår och då spärrar han upp ögonen och så kör han ett lår. Och sen var han vaken. Ja. Så ibland kan man undra vad det är för någonting som vi kan stimulera patienterna med.
0: Precis. Jag tror att han hade avlidit under operationen. Och det var så här andra sidan så ja. är uppsliten fortfarande.
2: Ja. Yes. Mm
0: -hmm. Ja, det var bra. Vad, men jag tänkte här, en luxerade axeln och träningen av den som fick det att bli det. Hur har det blivit sen? Har du rehabiliterat några luxerade axlar eller...?
2: Inte en endast axel har det blivit. Jag gick ut min utbildning med känslan av att jag skulle bli neurogymnast. Jag skulle bli en fantastiskt duktig klinisk neurogymnast. För det där verkade ju så fantastiskt spännande. Men jag hade några saker med mig i bagaget. Jag var oerhört intresserad av kvinnors hälsa, graviditet och så. Det tyckte jag också var jätteroligt. Det fanns en sak jag visste att jag absolut aldrig skulle jobba med. Mm. Och det, det, det sa jag i talet till, till mina nära och kära på min examensdag att det finns ett ämnesområde inom medicinen jag aldrig ska jobba med. Mm. Och det är andningsvård. Mm. För ugh, vad det är äckligt, tyckte jag. Och sen sa jag också att det finns en annan del av, av eh, liksom det fysioterapeutiska som jag inte vill jobba med och det är forskning. Orsaken till det, det var att vi hade, gjorde en uppsats i slutet av utbildningen. Och det var en uppsats som blev lite, var större än vad den tidigare hade varit. Och man hade väldigt dåliga eh, riktlinjer för det och vi hade faktiskt inga bra handledare. Så det var pannkaka. Det var jag blev väldigt bränd och sa att det där det vill jag aldrig någonsin jobba med. Och det har vi ju fått äta upp för är det något jag har jobbat med så är det forskning på handlingspatienter. <laughs> Men ut kom jag från utbildningen och då var det väldigt svårt att få jobb Då fick man ta vad som fanns och jag hamnade inom geriatriken och jobbade ett år Fantastiskt roligt Jag hade en akutavdelning och jag hade personalgymnastik Och vi hade också öppen vård av alla möjliga patienter Så jag trivdes fantastiskt bra Men av olika anledningar så valde jag ändå att flytta mig över till Salgrenska efter ett år För jag fick ett jobb på neurologen mm. Ett halvår senare visste jag att där skulle jag nog inte vara kvar. För det var inte grejen för mig. Och då, eh, efter ett och ett halvt år, så var det ett vikariat ledigt på kvinnokliniken. Hurra, sa jag. Det vill jag ta. Så då började jag på kvinnokliniken. Men det var inte en full heltid. Så för att fylla ut det så fick jag gå på kirurgen. Och eh, där på kirurgen så... Eller vad ska jag säga att det var starten på min karriär inom kirurgin. Eh, sen dess har jag haft kontakt med båda ämnena. Jag jobbade länge inom kvinnors hälsa. Det gör jag inte längre kliniskt. Det är bara genom forskning numera. Men, men inom respiration har jag jobbat sedan dess.
0: Mm. Ja, det är inte alltid det går som man har tänkt sig när man är 22. Eller var det
1: nu? Det är väldigt intressant. För jag har hört många säga innan att jag har tänkt på utbildningen som lät som absolut bästa det blir inte alls så utan det blir något helt annat istället. Och Då känner vi igen oss bägge två också. Ju. Ja, I vår klass var det väl 80-90% som skulle
0: bli jobba med idrott och mm. rehabilitera mm. fotbollslag. och sådär. Nej, Jag vet inte om vi har någon,
1: någon av de 40 som gör det idag. Inte, inte som jag har koll på i alla fall. I ni så hör av dig så får du vara med i podden också. Mm. <laughs> Men då börjar du som sagt där på kirurgen
0: för att mm. fylla upp för att och få en full lönecheck mm. när det, månaden var slut. Mm. Var, hur gick du vidare därifrån i din Vad blev nästa steg? Från?
2: Mm. Det var faktiskt bananskalet. Mm. Mm. Eh, när jag gick färdigt min utbildning så gick jag en alldeles ny inriktning på utbildningen. Det kallas för rehabiliteringslinjen. Den fanns inte speciellt länge. Men vi läste första året med arbetsterapeuterna, mm. eller första terminen med arbetsterapeuterna och sen läste vi fyra terminer separat. Och jag gick allra första kursen, vi var till och med en liten försökskurs och vi var bara 16 i vår klass. Mm. Eh, och när vi gick ut då, den utbildningen då hade det höjts röster i Sverige om att eh, vår utbildning inte skulle vara eh, likvärdig med tidigare års utbildningar. Så att när väl eh, vidareutbildningen som då heter påbyggnadsutbildningen, det som idag är den sjätte terminen. Mm. Eh, när när, när det gick att söka till den så var det så att vi som hade gått rehablinjen hade förtur. Mm. Och jag var ju inte färdigläst när jag hade tagit min examen. Jag var alldeles för nyfiken så jag klev på första kursen. Mm. Eh, och eh, då var det så att på den kursen träffade jag en kollega från Halmstad som också jobbade med andning. Och, och vi eh, gjorde där på den kursen en uppsats som då var motsvarande en kandidatuppsats eh, i andning. Och helt plötsligt fattade jag ju vad man skulle ha forskningen till. Det här med att ställa sig en forskningsfråga som man kunde ta reda på resultatet eller man kunde svara på genom sin egen forskning det, det var en riktig aha-upplevelse då hade vi också en väldigt bra handledare som, som kunde hjälpa oss i processen men fortfarande när jag var färdig så, med den kursen så tänkte jag nej, men nu, nu ska det göras andra saker i livet och, och, och eh, jag var föräldraledig i en period och sådär men sen hade vi Svårt att rekrytera sjukgymnaster till kirurgen på den tiden. Det, det var, Folk stannade inte, det fanns ofta luckor. Och då tyckte vår dåvarande chef att nej, nu får vi försöka göra något åt det här. Så hon sökte och fick pengar för att göra en, en utredning om man behöver faktiskt ha sjukgymnaster på inom kirurgi. Mm. Och eftersom jag då var den med allra högst utbildning <laughs> så tillfrågades jag om jag kunde göra den här utredningen. Då. Och det mm. gjorde jag. Och så var det inte mer med det, trodde jag. Men den hamnade så småningom på eh, bordet hos vår dåvarande kirurgiprofessor och, och chef som eh, var han som eh, var ansvarig då. Eh, jag minns inte om det till och med var så att de betalade för, för sjukgymnastiken på den tiden. Det har ju varit olika system i ekonomin, men i alla fall så sa han Om inte ni som sjukgymnaste kan visa att ni gör någon nytta här på kirurgen så tänker inte jag betala för er.
1: Det är ändå åtagande på något sätt. Ja, ja fast
2: på ett sätt. fruktansvärt kränkande, men kränkande. då. Mm. Idag lyfter vi inte på ögonbrynet. Nej, men då men kan man tänka. det var första gången vi mötte detta. Liksom. Mm. Vem är han som ifrågasätter oss? Men så sa han det nästa andetag. Den som är intresserad av att gå vidare och göra en, ett, forskningsarbete, ett riktigt forskningsarbete så ställer jag upp som handledare. Mm. Och precis i den vevan så bestämde jag mig för att jag ville läsa ytterligare. Och gick den forskningsförberedande utbildningen i Stockholm. Och sen så, så rullade det här på. Det blev min magisterexamen eller magisteruppsats. Jag tog en magisterexamen i Stockholm. Och sen så när vi väl var färdiga med det där projektet. Som jag ska inte säga att det var lätt. För att det var, det var ju i början av den sjukgymnastiska liksom, forskarutvecklingen. Så det var inte lätt, men, men när vi ändå var färdiga då, då, då var det flera som sa men inte kan, vi, inte kan vi sluta nu, vi måste ju göra mer saker. Så då fortsatte vi och, och gjorde fler projekt. Och så småningom så satt jag och pratade med en av kirurgerna som sa att nu har du gjort halva avhandlingen ska du inte skriva in det som doktorand. Mm. Och det kände jag med. Kan jag ju inte. Ja, jag, du skulle ja, jag. inte jobba med forskning i annars mm, för något av det. Nej och dessutom kan jag ju ingenting. Men eh, efter en, eh, en lång julledighet så bestämde jag mig för att Jo men faktiskt ska jag inte satsa på detta. Jag, jag är för nyfiken för att släppa det. Så jag skrivs in som, som doktorand och, och, och 98 tog jag min doktorsexamen. Och sen har det bara rullat på.
0: Ja, det är lustigt vad slumpen kan göra. Mm. En liten kursändring i början så drar den i vägen långt mm. åt sidan. Mm. Men jag tänker just det här med att andning är det sista jag ska jobba med. Det känner jag delvis igen från mig och tyckte eller tycker väldigt bra manningsmedicin nu. Men även hos många av våra kursare så var det ju, nej. Fick man
1: det på, liksom, varför det på någon praktik så var det förväxlar förväg såhär, nej usch, det, är... När det låg sist kvar på listan man skulle välja praktikplats, ja. så var det faktiskt så. Mm. Mm.
0: Så det, innan vi går vidare, vad, vad är din liksom, hiss pitch för varför ska man jobba med andningsvård vad är det som är det roligaste med det
2: eller? Jag kan, jag kan svara på inte så många ord och det är mm. genom att det är så fantastiskt snabba resultat.
1: Mm.
2: På en halvtimme kan jag gå in och göra en stor förändring för en patient. Mm. Från att de har massa slem, det är jättejobbigt med andningen Så kan jag få dem till att bli av med slemmet, kunna hantera sin andning Det är väl få förundat att kunna göra sådana saker sen ja. alltså Visst finns det ju mycket av rutinjobb i andning också Jag jobbar ju ändå i ett fält inom kirurgin där vi ska få patienterna att undvika komplikationer mm. Och då ser man ju inte så mycket patienter med jättemycket slem mm. mer än ibland postoperativt men nu jobbar jag på en avdelning där man har väldigt omfattande kirurgi, det är väldigt mycket utveckling så där, där blir jag ständigt utmanad i mitt tänkande så att jag har väldigt lite rutinarbete på det sättet mm. men, men det finns faktiskt en historia som också jag bar med mig från min grundutbildning som har betydelse i sammanhanget. Och eh, När jag gick min allra första praktik, och då var jag faktiskt på intensiven på salgränska, mm. Då fanns det en kollega där som var otroligt duktig på andningsvård. Och det fanns en patient som låg med motsvarande de lungsymptom som patienter idag har. så kallat vita lungor. Så han hade extremt svårt att andas. Och hon jobbade så intensivt med honom. Och jag fick följa det under relativt många veckor. Och han överlevde. Mm. Och just det här att se hur hon byggde ihop. Det var, nu för tiden finns det ju cepap som är bara att koppla in i väggen. Hon hade ju ballonger och, och flödesgivare Och det byggdes mm. och det märkades. <laughs> det där luckade mig att, att liksom... Få tänka lite mer och, 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 och att kunna göra så mycket för en patient på det sättet som hon kunde jobba med. Det, det, det var fascinerande. Jag det tyckte ju att andningsträning inte var så spännande så, men just det här som hon gjorde var jättespännande. Och i dagsläget, det jag tycker är spännande i andningsvården, det är ju att koppla det till fysiologin. Att inte bara gå in och rutinbehandla. Det avskyr jag, utan att passar att, att verkligen göra skräddarsytt för patienten, det, det är det vi måste göra och gör man det då blir det ju mycket roligare.
1: Klinisk resonemang och mm. eh, ja, personcentrerad vård och mm. alla de begreppen vi känner från andra, andra områden i mm. yrket också. Mm. Mm. Eh, har du se sett hur det här utvecklas då från den här eh, hemma ballongen och flödesmätaren till dagens i pappen man stoppar in i väggen? Hur mycket har det utvecklats och på vilket sätt har det utvecklats? Och hur mycket har du varit involverad i det?
2: Ja, alltså vissa delar. När det gäller maskinerna så har de ju förändrats enormt mycket i och med elektroniken och så. Där är ju inte jag så kunnig. Men om vi tänker sådana här enklare apparater då. Enklare och enklare men c typ Att man kan bygga dem annorlunda så att de inte är så svåra att att hantera Det är väl det som är den stora vinsten När det gäller andra andningshjälpmedel Alltså den peppmask som vi har idag Som är liksom den standardvarianten Den kom på 80-talet Den ser ungefär likadan ut idag de har, Det ser lite annorlunda ut Men alltså grunden är densamma Mycket av de här hjälpmedlen som kommer Det är väldigt likt Sen kommer det lite nya saker av och till. Och det är spännande att titta på. Det är spännande att resonera med försäljarna. Mm. Som inte alltid vet vad de säljer. Det mm. eh, kan roa ibland. Eh, jag, min roll i, i utvecklingen. Jag försöker hålla mig utanför. Jag vill inte bli sedd som anknuten eh, till något företag. Eller till någon produkt. Eh, det händer att jag används som konsult eh, vid specifika frågor eller att de önskar att man, eh, eller att jag eh, har åsikter om instruktioner och sådana där saker. Och så länge jag kan utnyttjas som konsult och så länge som eh, den tiden jag lägger eh, kan faktureras från sjukhuset så att jag blir en oberoende eh, både kliniker och forskare så, så gör jag stundtals sådana uppdrag men det är inte mycket för det är lätt att bli uppäten
0: mm. Mm. Det där oberoendet är väl klokt att mm.
1: hålla fast i
2: också mm. förutom att det är till tid och allt sånt där mm. Mm.
1: Jag har glömt en fråga, den här studien ni gjorde på sjukhuset om, ni var, om det var värt att ha sjukhuset på avdelningen hur mm. gick det med den?
2: Den, ja, den kunde visa att vi hade effekt ja, Fantastiskt. och, och dessutom rätt så ordentlig effekt och sen något som har blivit väldigt roligt. Alltså den, den gjorde jag ju då tidigt 90-tal. Jag tror den är publicerad 96. För ett par år sedan var det en kollega i Australien som gjorde om min studie. Och fick samma resultat. Det häftigt, häftigt alltså. Ja. Och det, förra, förr, förra året blev det nu. Dryga året sen så var jag i, i Australien och träffade den. Mm -hmm. Och vi tittar då på våra gemensamma data mm. och det är lite häftigt att kunna se att någonting som jag gjorde då fortfarande har betydelse idag. Här tänker vi inte så mycket på den studien. Den, den mm. finns med. Tittar man i läroböcker och så där så, så finns den med. Men på andra ställen har den varit väldigt betydelsefull och används fortfarande. Det, det, ja, det är roligt. Det ja. det här, och här
0: var det med lite för att bevisa vad ni redan jobbade med. Jag kan tänka Precis. att det får en annan genomslag på en, en plats där man inte jobbar med det. Där den kanske mm. får hjälpa till att vara murbräckans som att vi faktiskt ska komma in på de mm. områdena överhuvudtaget. Över mm. 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 Det är alltid så när man sparkar in en öppen eller liksom gör något som är andra annan så får du ju sällan det genomslaget utan det möts lite mer av Jaha, det visste vi ju. Ja, mm. ja, det var det är väl sant. bra att någon bevisade det. Mm. Jag tänkte det med pepppipan, Som sagt, den har ju sett ungefär blir ut i 30, 40 år någonting. Men hur har det förändrats hur vi använder den.
2: Om, om, man, om man tänker när du säger nu pepppipa, då, då tänker jag ju på de här lättare ventilerna som har kommit på, på senare år. Mm. som antingen de kan vara blå och de kan vara röda och ja. genomskinligt gröna. Eh, det är ju en, en enklare variant där man bara kan sätta motstånd på utandningen. Mm. Sen har vi ju de här eh, systemen med ventil där du separerar inandningen mot utandningen. Och då, eh, det var ju den som hette Peppmask, Pepp-RMT-systemet. Och när, när den en gång då på 80-talet i Danmark utvecklades, mm. då var det, alltså, som, som, som namnet säger, mm. så är det Pepp. Och det var RMT, Respiratory Muscle Training. Mm. Så redan då tänkte man att den här utrustningen skulle kunna användas för andningsmuskelträning. Mm. Eh, och man tänkte att peppen skulle kunna användas, den var till för att eh, motverka atelektaser, eh, påverka slem. Men man visste ju också att det användes mycket sluten läppandning spontant hos patienter med lungsjukdom och att också använda den till den. Så den tankegången har alltså funnits i 40 år. Sen, sen eh, när det gäller Skandinavien så har ju inte vi haft så mycket tradition av just andningsmuskelträning. Däremot använder vi mycket motståndsandning, just framförallt på utandningen. I andra delar av världen jobbar man jättemycket med andningsmuskelträning, men inte alls med motståndsandning. Så vi har lite olika traditioner i, i världen.
1: Vet man varför det skiljer sig åt på det sättet? Det är nog
2: bara att det blir så.
1: Det blir så. Det blir så. Det blir
2: det.
1: Lite hur det har varit ju, eh, till den framöver. Eh, Utmaningen möjligt för först efter sjuknast det detta. Det lärde behövas
2: en del nu, tänker vi. Ja jag har fått frågan förut i olika sammanhang liksom att säga inför framtiden vad, vad kan vi jobba med stort förtroende <laughs> alltså, jag, jag tror ju att eh, om, om vi tittar i det lilla, eh, lilla området om man skulle kalla Sverige liten i det här fallet eh, så tror jag att vi kommer i framtiden jobba mycket, mycket mer med andningsmuskelträning det finns Alldeles för mycket bevis för att vi ska säga att vi inte ska eller kan eller hinner. Det finns patientgrupper som kan må väldigt bra av andningsmuskelträning. Vi tränar allt möjligt annat men vi glömmer bort andningen. Och, och för vissa av de patientgrupperna så kan en skillnad i andningsmuskulaturen göra att de får... Eh, Andra fördelar alltså Man säger positiva bieffekter Som eh, minskad dyspne Längre gångsträcka eh, och, och, Då har vi ett fantastiskt redskap Så, eh, Men vi, det är en tröghet här att, att ta in det i arsenalen Av, eller av träningsmetoder Och eh, vi Håller oförtrutet på att försöka implementera och få, få folk mer intresserade av det. Jag hoppas också så småningom att, att patientföreningar ska inse att här är någonting som kanske kan fungera. Alltså, styrketräning generellt är bra och för vissa patienter nödvändigt. Varför har vi glömt bort andningsmusklerna? Så det, det tror jag att vi kommer att jobba mer med i framtiden.
0: Men jag tänker den här trögheten, alltså trögheten mellan att vad forskning har visat är effektivt och vår kliniska praxis. Det är ju mm. inte unikt för just detta ämne mm. men vi har detta som, som exempel. Mm. Alltså vad beror den på? Är mm. det att, eller det vad beror den på vad är det som krävs för att bryta det? Du vinner lite att komma via patientföreningar för att få tryck kanske från mm. ett annat håll mm. men är det någon gallionsfigur som måste stå i, liksom, gå i bräschen för det här och leda? Är det någon liksom, karismatisk fysioterapeut som gör detta till sitt livsverk eller är det, är det bara att vi som kår måste bli bättre på att uppdatera oss med forskning och faktiskt anpassa oss efter istället för att gå i de upptrampade fotspåren eller vad. Vad gör vi för att minska den här
2: trögheten Det är svårt att säga. Alltså, dels tror jag att företagen som säljer hjälpmedlen som vi med andningsträningsutrustningarna hade de haft dedikerade försäljare som verkligen hade gått på oss som kår, sjukvård generellt och patientföreningar och eh, verkligen slog in budskapet att här finns någonting, varför använder inte det? Men de flesta företag som säljer andningshjälpmedel gör ju inte bara det, de säljer många andra saker och då blir det inte samma eh, fokus Sen trögheten inom kåren Jag tror det kan bero på Som ni säger, man är inte så intresserad Av andning generellt mm. Och för, för Vissa patientgrupper som är multisjuka Så är det så mycket Det är balans, det är styrka Det är koordination Och så kommer du och så säger du att jag ska träna andningen Med patienterna också alltså, då, då kommer frågan Om vi ska göra det, vad ska vi då ta bort? Då kan jag ibland säga saker som inte alltid är... Alltså,
0: som går ut på att det inte är ett nollsummespel.
2: Nej, alltså du kan ju inte bara... Om vi nu råkar veta att det är bra så kan vi ju inte bara säga att vi stuntar i det. Nej. Så det, det, är ett, det är rätt så... så det är inte speciellt bra för vare sig patienterna eller oss att agera på det viset. Inte för någonting. Nej.
0: Men också att vi måste våga göra det här. som alltså, I dessa tider att du kan inte ställa grupper mot varandra. Eller ställa, mm. Det måste vi också göra i mm. prioritering. Mm. Där detta måste ställas mot våra övriga insatser. Mm. Tänker jag lite som när den här läkaren sa. Nu får ni vanna er med att bevisa mm. att ni gör nytta här. Annars så betalar jag inte för det längre. Samma mm. om vi nu har x mängd fysioterapiinsatser. Mm. Att den här andningsträningen måste ju också vägas mot vad vet jag, balansträningen mm. eller styrketräning, vad vi nu gör. Mm. Att man också måste sätta det i perspektiv. Att, att våga göra det.
2: Mm. Och, och, och vi har patienter som har problem med mycket sekret, varför väljer vi att inte hjälpa dem? Balans,
1: Att balansträna den personen.
0: <laughs> ja, ja men absolut. Eller bålstabilitetsträna sänggrannen, på vårt förra avsnitt. Istället för att anvningsträlla. Mm,
2: mm. Nej men det, så att eh, vi, vi säger att vi tar hand om hela människan och, och så gör vi verkligen det alltid och det gör vi uppenbarligen inte och, och alla blir nördar inom vårt egna fält. Men, men eh, andning är väldigt viktigt och det märks ju nu då eh, när, när, när patienterna som kommer in på sjukhuset med, med virus när de inte kan andas då, då eh, då är det väldigt essentiellt att vi har i en grupp som har kunskap om patienternas bekymmer.
1: Mm. Mm.
2: Hur, hur ser det ut? Nu har ni med, Vi
1: vet att det har kommit in en del patienter på sjukhuset, som ligger på intensiven. Hur, hur ser fysioterapeutens eh, uppgifter ut med dem? Eller Är de inblandade på något sätt än så länge? Och kommer de kanske bli det senare? Vi mm. vet från utklandet att de privata vårdgivare beställer sig sin personal till förfogande mm. i princip. För att hjälpa till på om det skulle
2: behövas då? Mm. Eh, vi, vi lär ju oss hela tiden, det här är ju någonting helt nytt men Som jag tänker det är att Jag behandlar inte viruset eller jag behandlar inte sjukdomen Jag behandlar patienternas symptom eh, och, och med ett sådant synsätt så spelar det inte så stor roll vem det är som ligger eller vad de har som ligger i sängen eh, Men jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera att de allra flesta som bär viruset eller, eller har viruset är symptomfria. Och den största gruppen av de som inte är symptomfria, de har väldigt små eller lite symptom. Men för den lilla gruppen som ändå är stor i förhållande till, till eh, vad det brukar vara med en säsongsinfluensa, så eh, de som söker vård, det är dels en grupp som kan vårdas på vårdavdelningar och stöttas där och då rida ut viruset. Sen finns det ju en mycket större andel än vanligt som behöver intensiv och tidig intensivvård. Och, och de symptomen som patienterna har som ligger på våra covid-avdelningar det är symptom som vi inte rår på det är feber, det är eh, ont i halsen, verk i kroppen och torrhostan mm. torrhostan, där har vi ingenting mm. att ge patienterna eh, och de, då ska vi låta dem vara mm. det de behöver, det är syrgas som de är, är, har dyspne men, men vi ska inte andningsträna med dem. Det, det, det finns gamla studier som, som säger att, att torra pneumonier det ska vi inte intervenera på. Men det, i de studierna som finns från Kina eller beskrivningarna så är det ungefär en tredjedel av patienterna som också har sekret i luftvägarna. Man kanske har kol cool, eller är gammal rökare och så får man covid-19 också. Och de patienterna Då kanske det är slämmet som skälper dem Kan vi då hjälpa dem att få upp det sekretet från luftvägarna Och förhindra att just den individen hamnar på intensiven Då har vi gjort ett gott jobb mm. Så där har vi Mycket att göra för att hjälpa den här patienten På intensivvården sen Är ofta då förloppet väldigt drastiskt Patienten är har ett stort behov av syrgas och, och förloppet går fort så att ofta kräver de intubering väldigt snart. I normalfall så brukar man ju inte vilja intubera patienten utan man väntar i det längsta för att man vet att det inte är bra för patienten. Men i det här fallet så, så kan patienten vända på bara några timmar. Så att eh, man säger att visst kan man pröva någon invasiv ventilation men... En timme, två timmar inte mer, fungerar inte det, då ska patienten intuberas. För då kan förloppet gå väldigt snabbt. Och sen ligger då patienterna länge i respirator förhållandevis. Och, och när väl patienten är, är nedsöv, och i respirator, då är den ju inte så mottaglig för våra insatser. Vi har ju inte som tradition i Sverige att jobba med respiratorerna, så det ser annorlunda ut i andra delar av världen. Men eh, här gör vi inte det. Men patienten kan ju behöva komma över i bukläge till exempel. Och då kan vi vara delaktiga i det. Och delaktiga i att, att utbilda personal i förflyttningsteknik. För att det är tungt att vända. Och väldigt mäckigt att vända en nedköpt individ till bukläge. Och så att vederbörande ligger bra. Och där ska den kanske vårdas i 15-16 timmar som forskningen, en del forskning visar. Det vill till att, att vi, vi gör det bra för patienten i det läget. Och då, då kan vi behöva jobba med patienten eller med personalen för att få till de här vändningarna. Men sen den stora utmaningen för oss, det är ju patienten som har varit sövd länge. Som sen väcks och ska börja andas på egen hand. Och som kanske har tappat den mesta muskelstyrkan och, och balansen och då väntar ju en långvarig rehabilitering.
0: Mm. Men jag tänkte på det som är med traditionen kring respiratorerna. hur är det en fysioterapeut som jobbar mm. med denna alltså som inställningar och så eller om det är läkare som att om det, det är det så. Som...
2: Ja, det är läkarna som ordinerar och, sju, och ja. sjuksköterskor som ofta ställer in, ja.
0: För jag tänker att här, i min erfarenhet så kan det se ganska olika ut här också med inte respirator men med CEPAP till exempel mm. Eller... Mm. BIPAP eller sådär, mm. vem det är där Från Sahlgrenska så är det mycket att det är Duktiga fysioterapeuter som mm. tar hand om det Både på mm. kanske intensiven mm. men på en vanlig Medicinavdelning också mm. mm. Medan det på andra sjukhus är sköterskan som gör det mm. eh, Kanske inte alltid för att hon Eller han är mer lämpad mm. Men det bara är så mm. Och fysioterapeuten har inte riktigt koll på det som är där Har inte gjort att mm. blir livrädd När man mm. hör app. Mm. Mm. Det är, mm. går att vara, nej, det är det inte vår uppgift Vad vad tänker du kring det? Borde Ser det väldigt olika ut i hela landet och hur tycker du det borde vara?
2: Nej, men vi har olika behandlingstraditioner i landet när det gäller andningsträning. Mm. Det har det varit så, länge, det, så har det varit så länge jag har varit sjukgymnast mm. eh, och eh, det är svårt att ropa på traditioner. Mm. Eh, de, de respiratorer som finns idag är ju fantastiska maskiner. Eh, där det finns väldigt mycket funktioner som förr inte fanns. Alltså förr skulle du köra en separat vad var du tvungen att ha den separat. Idag kan du bygga in den. Eh, det, det, du kan laborera på ett helt annat sätt med utrustningen. Eh, jag kan tycka att vi har tappat en del av vår kunskap där eh, när vi stod och finlirade med de gamla sepapperna, det var liksom specialinställning för varje individ mm. precis rätt tryck och rätt flöde och rätt syrgas mm. eh, och, och, och man hade väldigt koll på patienten och följde den, och idag är det lite mer, ja man sätter på och ser vad som händer mm. och, och man har inte möjlighet att ställa in på det sättet som vi gjorde förr så vi har tappat en del av den kunskapen. Men så är det ju i någon fält att vi förlorar lite grann här och så vinner vi någonting där. Men teknikutvecklingen har gjort att, att vi har Det har blivit en annan fördelning av ansvar tycker jag där. Lite syn. jag tycker att vi har väldigt god kunskap i allmänhet i Respirationsfysiologi och träningsfysiologi och Så, så vi, vi borde vara med Mer i sådana här sammanhang Det är ju bara
0: ett fält nu, va? Och också som du säger just den här, En här kallad maskinen kan bli så pass smart Om man säger också att mäta flöden Och anpassa efter det sådär, Men det här kliniska resonerandet mm. Som man får mm. genom att fundera Nu ligger patienten på högersidan nu mm. behöver vi justera mm justera flödet då beroende mm. på vart mm. att lektaserna sitter eller mm. vad det nu är. Att just, som du säger, koppla åtgärden till fysiologin mm. och att förstå varför man gör något. Mm. Inte bara vad man ska göra utan varför man ska göra det. Mm. Det här är ju ett bra en bra träning i det. Mm. Och om vi nu inte får den där så vill det verkligen till att vi får den på ett annat sätt. Mm. Så vi inte bara står där så mm. och slänger i peppeporna. Blås tre gånger tio varannan timme. Mm. Så, nästa. Och så ner och ta en kaffe på kontoret. Liksom. Mm. Det är ju inte...
2: Nej, det, det, är ingen, det är ingen bra fysioterapi.
0: Nej, varken för patienten Nej. eller det inspirerar inte så många andra kollegor. att.
2: Nej. Och, och, och Agda 95 med väldigt små tidalvolymer andas Nej. inte som Anders 35. Eh, vi kan inte ge dem samma sak Nej. och vi ska inte ens ge samma instruktioner. Nej. Vi måste hela tiden anpassa det. Och det är ju det som är fingerspitsen gefyl inom området mm. som gör det så spännande men det är så enkelt att tro att det är bara är att ge en pipa och det ska du blåsa i och så, så händer det, så enkelt är det inte Nej. utan det är, det är rätt så eh, krångligt
0: Jag hade någon som sa liknelse med en pipa en hanter mm. att en pipa är som en hanter mm. sen kan du liksom ladda på en massa kilo du kan mm. göra olika antal repetitioner alltså, det är inte så att ta, här är en hanter alla tränar identiskt med den beroende Nej. på om de vill bli, bygga volym bli mm. starka, bli mm. vad det är och det är samma med pipa mm. en kolpatient cool och en lungfrisk sjukpatient ska ju rimligtvis inte ha samma instruktion kring hur Nej. de ska utföra sin andning och mm. kanske inte samma rep antal repetitioner och så. eller
1: en patient som har jobbat hela sitt liv som fiskare eller en patient som har suttit som ingenjör sitt liv. men mm. också jobbar på olika sätt mm. mm. precis som i alla andra situationer mm. mm. eh, om du då fick lägga fram en plan, Monica för lungmedicin, för fysioterapeuter och sjukhjärnäster fick du allt från utbildning utbilda, utbilda detta ämne till hur vi jobbar kliniskt vad som ska forskas på. Mm. Fältet är fritt. <laughs> Följsamheten ja. är total analogiade. 100%, 100 compliance, obegränsade ekonomiska resurser. Mm.
2: Alltså det. Alltså eh, Förstås tycker jag att alla i sin grundutbildning ska ha en grundläggande andningskunskap. Eh, idag är våra utbildningar väldigt olika i landet. Men, men eh, det är klyschigt att säga att om inte patienten andas så är det inte någon större idé att, att träna någonting överhuvudtaget. För det finns fler sådana system i kroppen som man inte kan vara utan. Men andning är viktigt för så många patienter. Och att inte då... Eh, Skynda förbi det, att, in, att inte lägga tillräckligt mycket kraft på det tycker jag är, är, är inte en speciellt bra taktik. Eh, ibland när jag föreläser eh, i fysiologi så, så har vi en liten brainstorming i, i, i kursen och där, där vi liksom funderar över vilka patienter är det är som vi har som har andningsbekymmer. Och då finns ju precis överallt. Förutom att vi har kolpatienter cool och rökare och eh, överviktiga överallt så, så finns strokepatienterna och det finns eh, hjärtsjuka och andra som också mår bra av andningsträning. Och, eh, om vi pratar psykosomatiken är det jätteviktigt med andningen eh, och då, då, då är det ju värdefullt att ta med sig en grund. Eh, jag skulle också vilja att det fanns en, en större medvetenhet om andningsträning och dess effekter inom kommun, inom primärvården. Visst finns den, men det skulle vara mycket, mycket mer. Vi skulle förstås möta kolpatienterna eh, cool på samma sätt som kolsjuksköterskorna cool gör. Tänk om vi kan få kolpatienterna cool att hålla sig fysiskt aktiva längre och förhindra exacerbationer. Då, då hade vi vunnit mycket i samhället, men patienten hade vunnit mest. Mm. Så att, att vara mer lyhörd för patienternas andningsproblematik, och det kan vara inom habilitering och inom neurologi, att att, att vidga vyen och förstå att andningen är väldigt värdefull. Så att en allmän upprustning skulle jag nog kunna landa
1: i efter detta långa det svar. Så bra, det så bra, det var. <laughs>
2: uh, forskningsmässigt. Det jag hade önskat mig allra mest det är bra mätmetoder för att kunna påvisa den effekten som vi känner och märker kliniskt. Det är jättesvårt att påvisa den. Vi har för små studier, de är för olika för att sätta samman i, i, i metaanalyser. Då, då blir det att det, det blir så lite evidens.
1: Det försvinner i mängden. Det
2: försvinner och, och eh, ja, mer samarbete både nationellt och internationellt så att vi kan göra stora forskningsstudier som kan visa eh, hur effekten är. Men... Ge mig apparater som jag kan mäta med det här. Så alltså det finns utrustningar, de är jättedyra. Det kan inte vem som helst köpa in, det är för dyrbart. Och det får få förunnat också att till exempel komma åt röntgenutrustning eller ultraljusutrustning. Ultraljul kommer nu starkt. Eh, att man ska både titta på, på diafragmafunktion och, och, och lungvävnad eh, och så. Eh, spännande, spännande. Så att det, det är på väg in.
1: Där skulle vi kunna stå för alltihopa äntligen. Ja,
2: mm. som,
1: som, som har Om man inte behöver ha röntgen och, och så vidare.
2: Nej, jag, jag har länge väntat på att få gå samma kurs som Stålmannen där. Om ja. <laughs> det nu är som har lite extra röntgenblick där. Men, eh, Eh, det de, de kommer säkert med metoder men problemet är att, att vi har så lite sällan ekonomi till att köpa in eh, de utrustningarna. Mm.
0: Men i det här exemplet så hade du fria händer. Ja. Kanske inte med röntgensyn. Skål kurs råd Men <laughs> övriga så, så tror jag att vi kan, kan genomföra det. Mm. Ja, det är bra man ska ha en önskelista också. Jag, tänkt efter. Men jag tänkte på det här. Två saker. Det är så att pratar lite med de här patienterna med tolvhosten. Att de har vi ingen så att vi ska jobba med. Jag blir väldigt glad över att höra också det att man inte bara pratar om vad man ska. Utan också vad man inte ska. Det är också en väldigt viktig del i kunskapen. Man hör ju många som är ja, nördar i sitt ämne där allt ska göras till varje pris. Och då blir det lätt att avfärda det. För det finns ju alltid något där man inte ska göra det. Och det blir väldigt lätt att avfärda allt för att man liksom går lite för hårt. Slå sig själv för bröstet med en hammare lite mer så. Men jag tänkte också nyfikenheten du pratade om i början. Mm. Du var väldigt nyfiken när du ledde in det på forskningen mm. och vidare. Mm. jag hör ju nu att den har hållit i sig, nyfikenheten, men mm. jag tänker det är många som är nyfikna mm. när de börjar mm. eh, gå utbildningen och så vidare, men min upplevelse bland kollegor är att den, titt sånt är ett avtal, har du haft några speciella knep för att hålla vid liv eller har den bara alltid levt vidare eller har du något
2: tips? Jag är noggrann, när det gäller nyfikenheten, en rätt så rastlös person liksom. Att det finns alltid nya saker som är spännande. Men, men min smala lycka har varit en fantastisk arbetsplats. Mm. Eh, och, och när jag började forska var det ju inte många som forskade. Och jag var ju förhållandevis ung när jag startade också. Eh, men i dagens läge att få den möjligheten som våra medarbetare har att kunna vidareutbilda sig akademiskt och ha betydelse i sin roll som disputerad och driva olika forskning och utvecklingsfrågor. Det är ju en fantastisk utmaning och en möjlighet. Definitivt är ur akademisk synpunkt den allra bästa arbetsplatsen i Sverige. Vi har en sammanhållen stor verksamhet. Eh, där det finns möjligheter att, att eh, förändra och, och justera allt efter behov. Och, och att som forskare bli mottagen och finnas med i ett, ett forskningssammanhang. Där man kan samarbeta med andra. Eh, och där man kan, när man har forskningspengar, eh, jobba mycket med sin forskning. Och när man inte har så mycket forskningspengar så har man sin klinik i grunden. Där vi har en grundinställning att det är är viktigt att fortsätta forska det är det som jag har hamnat i en god jordmån mm. och, och det tror jag är väldigt viktigt vi, vi har inte så, så bra jordmåner generellt i, i, inom medicin Det är alltså bara jämför oss med Chalmers mm. Ja. Mm. där det finns forskare doktorandtjänster och post och forskningsmedel och ens pengar vad har vi?
0: Mm. nej det är lite skillnad
2: Ja, det, alltså det är inte bara en liten skillnad, nej, det är en nej. enorm skillnad. Mm. Och det kan man också fajtas för. Men där tycker jag också att det börjar hända saker i regionen. Det här med de, de nya tjänsterna som vi har på, på Sahlgrenska. Eller det är inte nya tjänster utan nya titlar vi har. Men, men att vi har samma karriärmöjligheter som läkarna. Det är betydelsefullt.
0: Verkligen. Mm. Ja, Karriärsvägarna tror jag verkligen på. Men det, jag tänker att det hinder som vi har där är att mycket av det ska vi egen, egenfinansiera som du ska läsa vidare. Att, mm. Går du ner i tid och så gör du det halvt på fritiden och halvt. Eh, hur ser du på det? Kommer vi behöva fortsätta med det och lita på individernas drivkraft att själva vilja bli bättre för att det är så stimulerande? Eller, kommer vi få arbetsplatser som eftersöker det så mycket så att man faktiskt kan betala oss medan vi vidareutbildar oss?
2: Sådana arbetsplatser finns det ju redan. Jag tänker på, är det region, det är någonstans Sörmland tror jag det är, där man inrättade specialist liksom utbildningstjänster, jag tror det är Sörmland. Mm. Det finns arbetsplatser som stöttar mycket men kanske är det också så att vi måste förstå att, att går man en utbildning på halvfart så är det en utbildning på halvfart också att man avpassar tiden till det. Alltså det, det är ju så olika om jag går en kurs mera klinisk kurs så är det några dagar kanske, eller det är några dagar här och där. Går man en, en, en kurs på universitetet det är mera omfattande i både tid och, och, och man får jobba mycket med uppgifter och sådär. Man måste vara beredd på att avsätta den tiden det tar. Och Ja visst kan regioner och arbetsgivare avsätta medel men det är svårt att, att finansiera det fullt ut. Mm. Där kan man ju å andra sidan snegla på sjuksköterskorna med sin mm. specialistutbildning som ligger på universitetsnivå. Uh
0: -huh.
2: eh, varför har de men inte vi? Eh, läkarnas ATST, vad motsvarar det? Mm. Så det går ju att snegla på andra och man kan undra varför vissa har men inte andra jag hoppas ju på att det ska finnas möjlighet mer möjlighet för våran profession att fortsätta utvecklas akademiskt jag hoppas på en förlängd grundutbildning också men ska man gå hela vägen till exempel till en doktorsexamen så är det svårt att få det fullt finansierat för även när du är färdig är du då beredd på att backa till en doktorandlön Mm. Även om ja. det kanske är så att jag, jag vet faktiskt inte vad en fysioterapeut idag tjänar Som är nyutbildad Nej inte
1: det, inte det. här <laughs> det 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 men,
2: men doktorandlönen Är förmodligen bra mycket mindre än det Och ändå så är den ju Hög i förhållande till ett vanligt studiebidrag ja. mm. Så att Vi har möjlighet Vi har en fantastisk möjlighet i det här landet ja, Kanske är det så att vi behöver vara lite bättre på att berätta hur man gör. Och, 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 alltså det, det är svårt för gemene man att veta hur blir man doktorand. Var, liksom, hur, hur kan jag få min doktorsexamen? Så det finns många föreställningar som inte alltid är motsvarar. Det är ju ett gedigt arbete att ge sig in på en forskarkarriär. Mm. Som inte går att fullt finansiera. Men det finns andra kurser innan man kommer dit. Det här med, med både fördjupade kurser i ämnet mm. eh, och i, i vetenskapsmetodologi. Mm. Eh, och där kanske arbetsgivaren har ett större intresse att vara med och sponsra. Men det är att man skulle få till exempel halvtidsledigt för att läsa på halvfart. Det, är, det känns lite utopiskt. Ja, nu är vi optimister här. Ja, men det, fin det finns sådana som har det. Ja, ja. ja
0: visst. Och det där med förlängd grundutbildning tycker jag, det har vi ett framtida poddavsnitt, ja. det hör jag ju direkt här mm. och fundera lite kring.
1: Mm. Mm. en paneldiskussion, student, erfaren fysio, lärare på skolan. Ja. Precis, skapa lite friktionsytor där ja. så att det blir lite debatt kring det. Mm. Mm. Ja, vi tänkte vi avrunda lite där. Mm.
0: För denna gången, mm. kanske bjuder ni igen och hör om andra delar. Kvinnohälsa har inte haft något i avsnittet okay, av med, precis. till Nej. exempel.
1: Fantastiskt kul att ha dig här, Monica. Tack. Om du vill vara med. Nu uh, brukar jag säga lite, ta hissen ner. Det är okej okay att göra, du måste inte ta trappan ner.
0: <laughs> Vilken fråga är, vad tog du upp i fjärde våningen? Var det hissen eller trappan?
2: <laughs> Idag har jag åkt hissen upp.
0: Ja, men det är bra. Perfekt gäst i podden, helt enkelt. Mm. Fusuträff efter kan ta hissen också.
2: Absolut.
1: Det var allt för den här gången från Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Kom och att följa oss på Facebook, på Instagram. Vi finns där poddar finns. Ge oss gärna en like om du gillar det här Fysioterapipodden, Sveriges
2: klart största podd om fysioterapi. Vi ses!